0: subito la linea Pierluigi Pellegrin
1: e gra- se... <coughs> grazie 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 al dottor Federico Borsari saldamente sulla tolla di comando Energia tecnica mm-hmm. l'applauso ci vuole per la splendida sigla di oltre la pagina di Radio Libertà siete simultanea con noi noi l'avete sentito dottor Borsari sottoscritto entrambi sospesi A 279 metri sopra il livello del mare, 22 gradi centigradi la temperatura interna, sopra lo zero ovviamente, mentre per quella esterna se attendete un istante vi arriva anche quell'aggiornamento, oh fa freschino, 11,6, 78% l'umidità, 998.7 millibar la pressione, l'abbraccio come sempre forte 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 alla signora Adriana Angela, alla signora Carmela, alla signora Clotilde che ci seguono ma ci seguiscono anche come recita, come permette, come consente la sintassi dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, eh, perché questa è una radiovisione chi si abbona alla Radio Libertà ha un po' oltre 100 meditate gente meditate naturalmente potete continuare a eh, farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione Android eh, con uh, smartphone uh, iPhone, tablet, mini tablet iPad, mini pad e poi naturalmente anche Alex Accendi Radio Libertà, parola ne saremo riconoscenti, e poi vi ricordiamo Twitch, social di ultima generazione, l'indispensabile profilo Facebook di riferimento e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Oggi due temi, dopo le 11 con Matteo Faes parleremo del manifesto di Bild, giornale tedesco, 50 punti che prendono, diciamo, ispirazione, traggono ispirazione da quello che si sta vedendo, da questo antisemitismo che sta emergendo un po' ovunque. Bill, lo sapete, avete sentito anche avrete sentito la ministra degli Esteri tedesca dire noi tedeschi siamo colpevoli del più grande crimine dell'umanità, quindi eh, per noi la sicurezza di Israele è, è un <coughs> diciamo eh, non è, non è negoziabile, è un valore non negoziabile. E prima ancora invece restiamo su quell'argomento perché se prendete il panorama che è uscito ieri lo trovate fino a mercoledì prossimo in edicola, e naturalmente anche online, c'è uno scoop perché c'è un particolare anche abbastanza per certi aspetti. Doloroso, soprattutto per chi è, diciamo per gli israeliani. Qualcuno potrebbe aver tradito Israele, quante volte all'inizio poi le urgenze, la, l'orrore, la crudeltà dei morti ha fatto parlare d'altro, però quelle 5-8 ore di non reazione al fatto che siano stati sorpresi, noi qui oltre la pagina, se vi ricordate abbiamo ospitato anche un esperto di informatica che ci spiegava come probabilmente gli iraniani abbiano fornito gli strumenti, gli algoritmi per coprire, per coprire tutto diciamo quelle informazioni che si sono passati, eh, quelli di, di Hamas prima di passare all'assalto. Però c'è un dettaglio e non ve lo dico io, ve lo faccio dire direttamente dal nostro ospite che ha scritto una, una ricostruzione molto, molto interessante sulle pagine di Panorama. Sto parlando di Maurizio Tortorella che credo sia in collegamento e se mi sente lo saluto e lo ringrazio naturalmente.
2: Grazie per il, ti sento benissimo, spero che voi sentiate me e grazie per, per, questa, per questa chiamata.
1: io ringrazio te per la disponibilità ti sentiamo benissimo, ti do la parola perché c'è un dettaglio che tu riveli in in questo articolo che fa sospettare, fa subodorare adesso non se ne parla perché ci sono eh, priorità, ci sono urgenze, però è un dettaglio che può essere molto importante sull'ipo che che dà diciamo crea, che dà alimento all'ipotesi che qualcuno abbia tradito, un Giuda si direbbe in gergo un po' terra terra, che è qualcuno che potrebbe aver tradito uh, Israele. Prego Maurizio, a te la parola. Eh, tra- trattandosi
2: di Palestina, Giuda, vista, vista la lettura evangelica, è assolutamente termine corretto eh, allora eh, sorrido ma ovviamente c'è ben poco da sorridere no, la, 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 mi sono um, incuriosito eh, perché dopo la descrizione di tutti gli errori fatti da Israele che sono stati tanti per carità nella, nella, nella mancata difesa dei kibbutz e del, e del rave party nel deserto la mattina del, del 7 eh, ottobre scorso eh, sono andato poi a leggere giornali israeliani, ovviamente l'inglese perché purtroppo non leggo, non leggo l'israeliano e americani e ho avuto poi contatti con qualche fonte particolarmente interessante e ho messo insieme una serie di elementi che secondo me meritano una grande attenzione che purtroppo non ho assolutamente trovato sui giornali italiani o in Italia comunque. Ed è quella che la mattina del 7 ottobre, dopo aver eh, devastato con i droni eh, le difese eh, eh, automatiche, i sensori eh, sulla, sulla, sul confine della Striscia di Gaza, eh, le telecamere e anche le mitragliatrici automatiche che che costellano i chilometri della recensione gli attaccanti terroristi di Hamas sono penetrati in territorio israeliano e hanno fatto alcune cose eh, sorprendenti cosa hanno fatto? Tanto sono corsi tutti verso due obiettivi strategici, cioè una, una caserma dove dormivano quella notte eh, stiamo parlando dell'alba del 7 ottobre i comandanti di tutti i comandanti del, de, di quell'area tutti raggruppati in un unico posto e poi hanno colpito contemporaneamente un'altra caserma dove erano contenuti tutti i server che eh, governavano quel poco che rimaneva attivo di informatica in quel settore hanno quindi tagliato le comunicazioni e tagliato la testa il cervello eh, informatico e umano alla possibilità di difesa di Israele per di più, in tantissimi video, o trovati nelle telecamere che gli attaccanti, che i terroristi di Hamas portavano sugli elmetti o, o sulle moto, o nei video che sono stati girati da, dalle telecamere che erano rimaste attive all'esterno, all'interno delle caserme israeliane, eh, i comandi, gli altri comandi dell'intelligence israeliana hanno scoperto che i, 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 i capi degli attaccanti dei, dei terroristi di Amansa avevano in mano delle mappe molto dettagliate, da queste mappe le hanno, le hanno ingrandite, hanno visto che non soltanto avevano eh, appunto il, il, la carta di tutte le, case, le case, caserme e le, le casematte di Israele in, quella, in quell'area, ma avevano anche il numero dei soldati che in ogni caserma erano presenti, eh, le distanze e i tempi di reazione da caserma a caserma e in alcuni casi anche il, il tipo di armi che erano presenti in, nei, 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 nelle postazioni difensive israeliane. Questo, questa incredibile messe di informazioni non può essere eh, stata eh, ottenuta eh, casualmente, c'è cioè qualcuno evidentemente ha fornito questi elementi, questi dati, queste informazioni e questo fa pensare appunto al Giuda, al traditore, alla, all'infiltrazione dei di Hamas all'interno delle istituzioni israeliane, infatti il capo in testa di Amal che è uno dei tre servizi segreti israeliani, quello militare, quello che affianca per intenderci il Mossad e lo Shin Bet che sono gli altri due servizi segreti israeliani eh, che sono stati ai ai loro e e secondo me ai noi gabbati in in questo terribile eh, attacco. Ehm, ha, ha detto il 17 ottobre, quindi dieci giorni dopo l'attacco stesso, che adesso le priorità sono alte, come lo le, le raccontavi anche tu, ma che sicuramente le indagini sono già in corso e quindi evidentemente hanno capito gli israeliani che qualcosa eh, è fuggito ad, ad, al loro controllo. E purtroppo sì, eh, gli errori poi sono stati tantissimi, eh, eh, per carità, se poi parliamo anche di quelli.
1: Ecco, eh, parliamo anche di quelli, ma eh, questa ipotesi, eh, lo lo scrivi anche tu, eh, è un po' sconvolgente, perché l'idea di di un popolo che nella storia dell'umanità è sempre stato perseguitato, che abbia un traditore al proprio interno, eh, colpisce. Però magari qualcuno, lo faccio io, in maniera però molto grossolana mi rendo conto, Qualcuno riflette che eh, Netanyahu è stato è a tuttora un leader molto contestato, no? mesi e mesi di, di manifestazioni in piazza può aver logorato la coesione? È una domanda cioè, quasi obbligatoria, ma anche un po', un po terra a terra, eh, perché non abbiamo elementi naturalmente. però anche all'esterno, poi voglio anche un tuo giudizio Maurizio perché sei un cronista di, 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 anche di grande esperienza, no? quello che abbiamo visto eh, nel mondo, no? questo, questo antisemitismo di ritorno, abbiamo addirittura eh, diciamo, esponenti della comunità ebraica, della cultura, sto pensando a Monio Vadia che ho avuto occasione di intervistare che non è uno sciocco, una persona... Che magari certe volte eccessivo ma è assoluto, che eh, si è pronunciato più volte e ha continuato a farlo contro Netanyahu. Ecco, questo clima a differenza, certo con Rabin, era, era, mi sembra ci fosse un altro clima perché Rabin era sicuramente un altro leader, però mi sembra così, no? proprio, mh, lo dico terra a terra, eh, la, quella coesione che eravamo abituati a notare forse è venuta meno. Può aver addirittura comportato dei movimenti, delle, delle, delle situazioni nelle quali qualcuno particolarmente esasperato può aver. Io credo sia difficilissimo sia accaduto, ma voglio proprio. È anche un'opinione, Maurizio, tu te l'aspettavi questo antisemitismo. Io almeno aspetta, io per come la vedo, quella non sono sono uno che ha sempre, come dire, osservato la strumentalizzazione delle sinistre con l'accusa di antisemitismo. Cioè, mezza parola antisemita, no? come antifascista. Adesso proprio gli antifa sono quelli che scendono in piazza contro gli ebrei. Quindi la, il confine tra antisionismo e, anti, e antisemitismo sinceramente è molto labile. Io non credo che i terroristi di Gaza che hanno la distruzione dell'Israele nella, nella, nella Costituzione se, trovano, se se vedono un ebreo in giro per il mondo gli, 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 gli offrono il caffè cioè, gli israeliani sono odiati prima di tutto perché sono ebrei non solo perché sono lì questa è un'interpretazione per carità mia che può essere messa in discussione e, ecco tutto l'aspettato questo mi sembra di vedere certe a scuola l'abbiamo studiato, l'abbiamo visto sui giornali un secolo fa, mi sembra di vedere quello che succedeva un secolo fa, e improvvisamente l'ebreo è tornato, è, è tornato sotto il mirino di tutti il facile nemico, il facile bersaglio ah, il
2: facile colpevole
1: cosa ne pensi?
2: Vado, vado per ordine, l'ipotesi del tradimento per dissidenza rispetto a Netanyahu mi sembra un po' fragile, nel senso che non basta quell'elemento, perché eh, per carità io posso detestare il Presidente del Consiglio, il Premier democraticamente eletto che fa un sacco di errori, come è avvenuto con, con Netanyahu, ma non mi basta quello. I tradimenti sono dovuti a, a migliaia di ipotesi, ricatti denaro intimidazioni e minacce mostruose rapimenti anche cioè, se tu, non so se l'hai mai vista hai osservato qualche puntata di Fauda la, la serie che racconta appunto della guerra intestina e sotterranea dei servizi segreti tra Israele e Hamas ti rendi conto che lì eh, si gioca sporco sempre, per cui il, il tradimento viene eh, creato e, e agevolato da, da attività spaventose, per cui eh, eventualmente sono altri i meccanismi. Eh, beh, poi per, per carità Netanyahu ha fatto appunto, errori clamorosi, pensa soltanto all'idea che per dieci anni circa si è presentato come mister sicurezza, eh, perché? perché ha combattuto aspramente contro, ha concentrato tutte le sue attività contro l'Iran, fondamentalmente e, e per la paura che l'Iran si doti di uh, armi nucleari, eh, e ha però sguarnito eh, pericolosamente, il, eh, e si è visto quanto, il, il, la striscia di Gaza, il sud di Israele, per spostare il 70% dell'esercito nella Cisgiordania a protezione degli interessi dei coloni che sono in, parte, in buona parte alla base della sua maggioranza elettorale e, parla- e parlamentare. E, quanto all'antisemitismo in giro per il mondo, secondo me purtroppo è, è, è un antisemitismo latente, sicuramente fomentato da, 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 da interessi convergenti delle autocrazie, penso appunto Iran. Eh, ma, anche, ma, anche, ma anche Russia che, che vuol dire ha sempre avuto Atteggiamenti, gran parte dei, 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 degli abitanti di Israele all'inizio erano cioè, cittadini eh, russi scappati dall'Unione Sovietica eh, o dall'est europeo, dove appunto l'antisemitismo era, era violento brutale, e brutale, malgrado appunto i russi poi avessero liberato buona parte dei campi, dei campi di concentramento tedeschi nell'est europeo. E, io, Hamas per me sono i nuovi nazisti e non fatico a dire che chi nelle piazze sostiene Hamas si affiancheggia a questo, questo, questo nuovo nazismo del XXI secolo ed è una cosa che mi fa un terrore spaventoso. Eh,
1: ma Io cito questi giorni ehm... Fingendo cultura, no? Gio- Giovanni Battista eh, Vico, eh, I corsi e ricorsi, che ho letto e studiato senza averci capito nulla, però lo confesso, e poi invece anche Colin Crouch, Postdemocrazia, che invece ho letto e ho capito, penso di aver capito. Credi che ci, ci si trovi di fronte a un ritorno della storia?
2: Ma, la storia purtroppo, come diceva quello, eh, spesso si ripete come farsa, in questo caso se la storia dovesse ripetersi sarebbe altro che farsa, sarebbe un, un, una tragedia senza fine perché vuol dire, ma è spesso accaduto purtroppo, che la storia non ha insegnato proprio nulla. Io quello che, che dico è che noi abbiamo vissuto in, in Europa, intendo dire, oltre 70 anni di pace i nostri nonni hanno conosciuto, io, io ho più di 60 anni, i nostri nonni hanno conosciuto la guerra o le guerre, noi non l'abbiamo vissuta, i nostri padri l'hanno vista da ragazzi, da adolescenti, e spesso non l'hanno combattuta, la memoria fisica, i racconti della guerra… Non sono più parte del nostro vissuto quotidiano. Io mi ricordo che mio nonno mi raccontava, eh, in lunghi pomeriggi passati insieme, quello che aveva visto, quello che aveva sofferto durante una guerra. I nostri figli non hanno questo tipo di racconti, eh, buon per loro intendo dire, buon per noi che non l'abbiamo cioè. vissuta, però eh, in qualche misura si è perso il contatto culturale. Con i disastri provocati dalla guerra e questo è un problema, se vogliamo. Perché c'è stato... ovviamente...
1: Maurizio, c'è stato anche un eh, strabismo, nel senso per anni. Lo sai meglio? No? L'Orda Nera, l'Onda Nera, il nazismo, il pericolo antisemita, il periodo di fascisti neri. C'è cioè, chi era a destra, era tacciato di antisemitismo. Poi abbiamo scoperto che in realtà la signora Ginevra Bompiani, che da quasi del nazista, Salusti, direttore del giornale, il papà, aveva tra- fatto tradurre e pubblicato il Mein Kampf di Adolf Hitler, la signora, ecco, ma proprio proprio è è l'esempio giusto. Cioè per anni eh, abbiamo visto quelli di sinistra, razzisti, fascisti, antisemiti, ma era al loro interno che cresceva, perché io mi ricordo che non ha sollevato, io io sono rimasto stupito anche, anni fa, salone del libro di Torino, scrittori israeliani sono lì per parlare, e eh, gli studenti universitari impediscono loro la parola Io solo perché israeliani quindi solo perché ebrei quindi non è che eh, sia stato soprattutto da parte di chi bene o male controlla l'informazione, una sottovalutazione. Paolo Mieli si è accorto, beato lui, che se non sbaglio è di, di, di ascendenza ebraica, si è accorto che ci sono molti rettori che non permettono di parlare a esponenti israeliani e che lasciano liberi eh, questi antisemitismi degli studenti mascherati da antisionismo. Eh, esta, io ne sono certo, ma chiedo a te. Eh, c'è stato questo, questo strabismo per cui gli antisemiti, i razzisti dovevano essere da una parte sola, intanto però ce li avevano in casa quelli di sinistra.
2: Sicuramente è così, ma sai, su questo punto l'estrema destra e l'estrema sinistra, come è già accaduto in tante altre parti e in altre tante vicende, si, 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 si sovrappongono perfettamente. Aggiungo un particolare che le eh, tantissime, tante troppe università americane, per esempio, che non hanno condannato Hamas e, e in, questo, in, questi periodi, in questo momento condannano Israele per l'invasione di, di Gaza, eh, ottengono fondi eh, potenti dal Qatar e dalla Cina. Le nostre università eh, sono sovvenzionate in buona parte dalla Cina. Della Cina, eh, della Repubblica Popolare Cinese, intendo dire, della Cina Cina comunista, Eh, i docenti cinesi sono sempre più frequenti, Eh, i giornali, molti giornali italiani eh, hanno pubblicità eh, istituzionale che arriva dalla Cina. E io conosco un quotidiano importante di cui non faccio il nome che ha eh, allontanato un collaboratore, che è un mio conoscente, un mio buon conoscente, quasi un amico, anzi direi, perché le, le sue posizioni e i suoi racconti erano, contrastavano con il, con il sezionista pubblicitario. Cioè, voglio dire, siamo arrivati a dei livelli e a dei punti oggettivamente inquietanti su questo, element, su questo punto. La sinistra, purtroppo, eh, la vedi in piazza, è ambigua. Non, non condanna Hamas, Il, l'ex magistrato Luigi De Magistris in televisione non condanna Hamas, dice io non so se è un gruppo terrorista, laddove persino l'Europa, l'Europa dire l'Unione Europea che certo non ha mai mostrato eh, cuor di leone né coraggio eh, particolare, eh, da anni stabi- ha stabilito ufficialmente che Hamas è un gruppo terrorista. E... <ride> Se siamo a questi punti vuol dire che a sinistra c'è un grosso problema non soltanto di odio nei confronti di Israele, ma di antisemitismo perché oggettivamente i due punti si sovrappongono. Non si può essere eh, contro Israele che è oggettivamente l'unica democrazia per quanto imperfetta della regione. Si deve stare per forza con Israele, anche con tutti gli errori che ha compiuto. È, una, è un paese che è stato aggredito sin dall'inizio della sua esistenza nel 47-48 da guerre continue che ha sempre vinto fin qui, fin qui ripeto, locuzione temporale perché fin qui ha sempre vinto e ha conquistato territori che poi ha in gran parte restituito a, a chi tentava di invaderlo e di darmientarlo e di distruggerlo. La storia certo. va raccontata tutta, è complicata ma lo so, la storia va raccontata tutta, non è che Israele è, un, è, una, è una potenza imperialista, Israele è un, è un piccolo Stato oh, oh, stupidamente creato in quel punto perché oggettivamente l'errore iniziale è stato quello, non si poteva creare uno Stato di Israele in mezzo a, a decine di paesi eh, arabi e inevitabilmente un, creare un problema. Eh, eh, capisco poi, poi appunto uno capisce tantissime cose lì c'era la, 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 il risarcimento dell'orrore della Shoah e, e tantissimi altri elementi che hanno portato a quella scelta però è stata una scelta infelice vogliamo dire così uh-huh. eh, però la storia la storia va raccontata tutta Israele è sempre stato al centro di eh, attacchi guerre tentativi di aggressione, e, 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 ha fatto errori gravissimi anche Israele nella, nella, nel trattamento della, 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 dei, dei, dei Maurizio devo
1: devo chiudere perché purtroppo abbiamo esaurito lo spazio io chiudo ringraziando Maurizio Tortorella e segnalando il suo articolo sul panorama che troverete in edicola e anche online naturalmente fino a mercoledì prossimo grazie davvero il tempo è volato e grazie di senterci a presto grazie a te Luigi grazie a tutti gli ascoltatori
3: i film sono sogni che non dimenticherai mai che genere di film faremo
0: movie time la magia del cinema ogni sabato dalle ore 16.
3: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà, la tua radio.
3: È impossibile.
2: Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio?
0: erano i mat bianco ridiamo subito la linea per luigi
1: pellegrin grazie naturalmente al dottor federico borsari estremamente sul attore di comando geotecnica grazie a Faes che ritorna sui nostri schermi lo vedo mh, su su, mh, su skype uh, agendo da remoto posso bypassare Quell'eterno scherbo che non funziona da 27.000 mesi. Allora, Matteo, bentornato. E il detonatore.it. facciamo esplodere la banalità. E parliamo di questo manifesto, di questo giornale tedesco, Bild, 50 punti. Posso dirti subito che a me sembrano mai arrivare quando i buoi sono scappati. Questi 50 punti erano quelli che quando mi ricordo proprio le prime reazioni, ma sto parlando di 20 anni fa, eh, quando arriva l'immigrazione di massa: la, la Lega è il movimento politico che eh, diciamo, si oppone. Ma al di là magari di certi toni che magari io stesso posso aver usato in modo becero, eccetera. l'impostazione di base i leghisti non sono cattivi eh, li dipingono così ma non lo sono era quello di eh, la la bossi fini legava l'immigrazione al lavoro che non è una cosa criminale poi la Costituzione ha ha distrutto quella legge ma non mi sembra una cosa criminale c'è qualcuno ogni tanto che è sinistra che lo dice però si dimentica che hanno hanno osteggiato, l'hanno combattuto in tutte le maniere cioè l'idea che chi arriva Può, sicuramente, è liberissimo, eh, è quello che ti scrivi tu alla fine con molta chiarezza, è liberissimo di contestare, di, di, di criticare, ma deve in qualche modo comunque condividere, cioè deve, eh, deve mostrare di far parte di quel sistema. Far parte di un sistema non significa non criticarlo, non dissociarsi, non, non contestarlo, ma ammetterlo invece questa immigrazione soprattutto quella di stampo islamico ha mostrato guarda che io tra l'altro sinceramente voi che te lo dica tra un integralista cattolico e un uh, islamico laico un miliardo di volte di islamico laico gli integralisti non li sopporto quelli cattolici siccome sono diciamo i miei parenti stretti visto che bene o male non possono non dirmi cattolico li detesto ancora di più per quanto sono cialtroni deficienti Detto quindi per essere chiaro questo, però è un, è un, è un dato di fatto che eh, la religione islamica ha mostrato eh, anche in Germania, appunto non a caso forse il manifesto della Bild emerge, eh, una certa riottosità a entrare eh, nel, nel circuito di un, di un normale sistema occidentale. Perché ti ha colpito così tanto questo manifesto comunque del, della Bild, Matteo?
4: Il motivo per cui ha eh, toccato profondamente la mia attenzione quando mi è stato spedito, eh, pur non essendo eh, circolato eh, granché, devo dire la verità, qua in Italia, non ho trovato eh, nessuno che ne abbia scritto, salvo il detonatore, Eh, malgrado ciò ha ha toccato la mia attenzione perché eh, è scritto da una prospettiva profondamente liberale c'è in particolare il ventitreesimo punto che nella versione inglese perché è stato tradotto in diverse lingue ma non italiana stranamente si dice we are tolerant with the tolerant cioè in traduzione dobbiamo essere tolleranti con chi è tollerante E ciò che cosa presuppone? Che non ci possa essere tolleranza con gli intolleranti. Ancora di più che cosa significa questo? Chi viene a stare da noi eh, sul nostro suolo, quello ovviamente parlo genericamente non solo della Germania ma di quello del mondo occidentale, deve deve accettare un principio cardine senza il quale non ci può essere convivenza, cioè quello della democrazia. Se eh, chi viene da noi eh, rifiuta quel principio, il che non vuol dire che, come giustamente sottolineavi tu, non si possano mettere in dubbio certe declinazioni che la democrazia assume o ha assunto in Occidente, ma chi contesta quel principio cardine non può avere niente a che fare con noi, non può in sostanza essere tollerato. E' questo che ha in mi ha interessato. interessato perché fondamentalmente riprende il famoso paradosso di Popper nessuna tolleranza con gli intolleranti che, mm. che vuol dire anche sottolineo perché questo è molto importante quasi nessuno lo mette in luce quando si tratta di Popper Popper naturalmente non dice che non si possano avere anche opinioni controverse e molto forti anzi Dice che fin tanto che ci si limita a parlare si deve permettere più o meno qualun- qualsiasi cosa. Non si può permettere invece il passo successivo, quello che mh, porta dalla teoria alla prassi, cioè l'azione violenta. Per esempio le manifestazioni pro hamas. Non hanno ragione d'essere, chi sostiene, eh, chi sostiene un popolo di tagliagole non è coniugabile con la democrazia. Il punto è molto semplice ed è questo.
1: Che, eh, mi allora qui ti interrompo, Matteo, Matteo, ti interrompo perché ho detto che trono gli integralisti cattolici. Ma c'è un integralismo che è ancora più pericoloso, quello del politicamente corretto. Ci sono, perché quelli che scendono in piazza sono occidentali per sostenere i tagliagole di Hamas. Ma abbiamo anche eh, giudici: cioè, tu pensa, gente che ha passato tutta la trafila. scuole elementari, medie, superiori, laurea, poi quello che è insomma, per diventare magistrati della Repubblica Italiana e mandano assolti dei farabutti che picchiano la moglie, li mandano assolti perché fa parte delle loro tradizioni. Sono sempre più numerose queste sentenze. Addirittura in un dispositivo di questa soluzione si spiegava e la signora islamica non ha eh, la conoscenza del, di una donna occidentale che è consapevole dei propri diritti quindi lei per prima non era in grado di difendersi quindi il meccanismo eh, è da accettare cioè a me non fanno paura gli islamici è più di... non è la prima volta che lo dico a me fa paura quello che è la società occidentale questa deriva schifosa cioè un magistrato che dà quella ma ti ricordi anche quella di, di Rovereto, dopo che una signora è stata uccisa di bo- a botte da un immigrato che lei non ha cacciato e che a- all'intervistatore era della verità, dice, ah me lo ricordo, un fisico da Olimpiadi. Cioè, una così è a piede libero. Una così non è stata... Cioè se io dico una mezza stronzata, anche in una piccolissima radio come questa, è capace che mi riprendano e diventi, chissà, l'uomo nero. Una, una c'è altro. Cioè, no, aspetta, non posso perché magistrata. Rischio, rischio le querele. Una, una, un personaggio di questo tipo e, 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 credo che eserciti ancora, è ancora magistrato. Con un governo di destra, tra l'altro, è viva, e viva, è viva. Quindi a me fa, fa paura quello che leggo sul fatto quotidiano, su Repubblica, che sono considerate addirittura autorevoli, il Corriere della Sera. e questo che una certa rendevolezza anche da parte. dell'informazione di centrodestra che accetta certe certe situazioni cioè cioè, su quella magistrata di Rovereto io fossi direttore di un giornale avrei fatto una battaglia di quelle fino fino all'ultima goccia di inchiostro perché pensa solo a questa signora uccisa di botte uccisa di botte da questo immigrato che questa magistrata ha lasciato libero di, di restare in Italia cioè per colpa sua praticamente responsabilità per carità non colpa e quindi eh, quello che succede a me sembra che sia colpa di quello che che abbiamo in casa nostra
4: ma eh, prendiamo per esempio il discorso che tu hai appena fatto Eh, il tuo discorso si concilia perfettamente con l'ambito democratico e con con le radici del del principio è una contestazione in seno alla democrazia ma che resta nel suo alveo Non non mina la base, tu vuoi giustamente contestare qualcosa che a tuo avviso è è sbagliata, per esempio in ambito giudiziario, una una certa prassi che è stata adottata da una certa parte della magistratura, tu la metti metti, in dubbio, la la contesti, la, la la vuoi vagliare e vuoi combattere contro certe derive. Questo è sacrosanto? Infatti, viva Dio, possiamo ancora farlo qui da noi. (ride) eh, Certo, noi dobbiamo, abbiamo il dovere morale, se se, riteniamo che qualcosa sia sbagliato, di farlo notare, e anche di portare avanti una battaglia, come dici eh, con bellissima espressione tu, fino all'ultima goccia d'inchiostro. Ma questa è ancora democrazia. Non è negazione di questa. Mi spiego? (ride) Non... Non vi è nulla di male in ciò che tu dici. Diverso sarebbe se tu, per esempio, eh, eh, invitassi, che ne so, alla persecuzione fisica contro i giudici, eh, alla persecuzione ecofisica contro le donne. Tu contesti una stortura, una stortura che si può verificare in, un qualunque, sistem- in qualunque sistema democratico. Questo è sacrosanto, questo è giustissimo. Non, eh, non vi è niente che, che cozzi con ciò che è scritto nel manifesto eh, pubblicato dal Bild, in ciò che tu stai dicendo, per esempio. Eh. Mm-hmm. Quindi, que- quello che, que- ripeto, nelle tue parole non, non scorgo nulla per cui tu dovresti essere allontanato da una società democratica. La tua è dialettica, giustamente dialettica ed è quello che, l- che l'informazione dovrebbe fare, contestare le derive contestare certe, certi atti di forza della magistratura, non, non vi è niente di male in tutto ciò, davvero.
1: Eh, ma, e ma è quello il punto, è che il sistema sembra che escluda me da chi ha queste posizioni, insomma, cioè a leggere Le Repubblica, per esempio, veniva preso di mira la verità che aveva portato, che aveva intervistato questa, questa magistrata. Eh, il fatto che ci sia un controllo asfissiante eh, del pensiero, diciamo, è, usiamo il termine che usano loro: antagonista. Quando tu sei critico verso il politicamente corretto, eccetera, o ti soffocano e muori o ti ignorano, terzo non dato. Allora mi domando, il sistema non è diventato sbagliato? Per causa di costoro, non certo per causa mia, ci mancherebbe anzi il contrario. Con Beh, dico... Su
4: questo mi permetto di contestarti, certo, eh, certo. nel senso che <ride> non è certo eh, diventato tale per colpa di Pierluigi Pellegrino o di Matteo Fais, però è, eh, ha raggiunto certe derive per via dell'assismo morale eh, di tanti eh, cittadini che hanno lasciato correre, che hanno lasciato andare, che non si sono opposti, che non hanno fatto sentire la propria voce. E sicuramente queste derive ci sono. E contro queste derive bisogna lottare. E che ci ignorino, non possiamo impedire che ci ignorino, purtroppo anche questa è democrazia. Eh, la verità eh, continua infatti a portare avanti, la verità è il giornale, dico, quello diretto da Belpietro, Continua a, prova- a portare avanti le sue battaglie, io ho qua a fianco, al mio fianco una pila così di, di numeri della verità, continua a parlare, poi sta alla gente leggerlo e, e trarne le dovute conclusioni e anche nel caso passare all'azione, all'azione democratica, cioè alla contestazione. Però obiettivamente, e questo dobbiamo riconoscerlo perché è una questione di onestà intellettuale, vero il politicamente corretto prevale ma altresì c'è tanta gente come me e te che continua a dire la propria continua a parlare contro di esso continua anche adesso che è morta a contestare il pensiero che che la murgia ha lasciato in dote al mondo occidentale e all'italia quindi Questo è totalmente diverso dall'auspicare la fine della democrazia, dall'auspicarne la morte, ne converrai. Comunque noi possiamo lottare, c'è dato almeno questo sacrosanto diritto di poter dire la nostra. Poi sono, eh, ripeto: in democrazia vale un principio, cioè gli altri ti devono seguire. C'è questa opinione piuttosto perversa che circola tra le masse e l'ho trovata mh, soprattutto su Facebook, devo dire la verità, molta gente è convinta che non ci sia democrazia perché non si, quando si sveglia non trova il mondo che sognava. Ragazzi, la democrazia, è, cioè bisogna veicolarla, la democrazia è la voce della maggioranza, ma io non sono fermamente convinto che la maggioranza sia contro i migranti o il politicamente corretto esattamente come la maggioranza non era contraria al Green Pass ma si sentiva tutelata da questo quindi è vero io che sono un non vaccinato ho subito una discriminazione perché comunque sia una minoranza non può essere sottoposta fino a quel livello alla tirannia della maggioranza, anche in democrazia però è altresì vero che le persone hanno voluto il green pass per un tacito assenso non si sono opposte le manifestazioni e io c'ero contro di esso non erano così frequentate dunque nel bene o nel male con tante storture ma la democrazia è stata rispettata il problema è che eh, bisogna accettare che avvenga anche questo se si sta in democrazia persino quando non mi fa piacere eh, e a me, ti posso garantire, non ha fatto piacere però ho tollerato che comunque eh, questa fosse la voce delle masse purtroppo, eh, per quanto doloroso sia Vox Populi, Vox Dei e,
1: eh, In conclusione, eh, quanto può avere peso questo manifesto de- della Bill perché abbiamo sentito anche il ministro Leste Barbock okay. Eh, parlare chiaro noi tedeschi siamo stati artefici del più grave crimine che la storia ricordi quindi la, la sicurezza e la libertà di Israele è un valore non negoziabile Ecco, pensi che in Germania eh, questo manifesto sia una, a, diciamo attraverso lo spavento di questo antisemitismo di ritorno che ai tedeschi fa ricordare quello che che è stato fatto, tra l'altro le leggi razziali italiane non mettono gli italiani tanto meglio dei tedeschi da questo punto di vista, le leggi razziali fasciste ma sottoscritte dagli italiani. Pensi che possa essere un'occasione per rimettere in discussione, per rivedere la walk culture, la, la, il pensiero politicamente corretto quella che, di cui dicevo prima può, può rappresentare un'occasione importante o dobbiamo comunque aspettare di vedere gli sviluppi per capire quanto può essere significativa questa iniziativa
4: un manifesto del genere non credo che possa smuovere molta più gente di quanta ne condivida già le posizioni mh, genericamente parlando e, in realtà qualcosa in Germania, l'abbiamo visto, si sta muovendo. Il problema qual è? Anzi, è il mio auspicio più che altro. Il mio auspicio è che se qualcosa si muoverà, sia qualcosa di ragionevole. d'accordo, Io che sono contro la woke culture, che sono contro la cancel culture, che sono contro tutti questi estremismi, come sono contro l'immigrazionismo estremo non voglio che però tutto ciò si ribalti in una nuova ascesa di una destra estrema o di una sinistra estrema che poi ecco appunto arrivi addirittura al paradosso di sostenere Hamas certamente bisognerebbe tenere conto di questo manifesto Eh, spero che i tedeschi ne, ne prendano ne prendano visione, e sono sicuro che molti hanno di queste idee. Speriamo che tutto ciò, però, non abbia delle derive pericolose, perché poi eh, tu lo sai, eh, la cosa più difficile da realizzare non è un mutamento, ma è un mutamento ragionevole, <ride> e questo è il punto. Quasi sempre quando dei mutamenti avvengono sono di stampo folle, ce cioè, l'abbiamo visto in, in tutti gli ambiti, prima c'è, anche in Italia, voglio dire, prima della riforma del 75, se non sbaglio, del diritto della fam- di famiglia, c'era un diritto che era follemente maschilista. Dopo quella riforma il diritto è diventato follemente femminista. Non si è mai... <coughs> raggiunto quel punto di equilibrio per cui in media stat virtus e lì certo. è, quello, è quello che bisognerebbe raggiungere non passare da una stortura all'altra noi dobbiamo
1: invece che... passare alla chiusura eh, Matteo perché abbiamo esaurito lo spazio eh, questo mi sembra che questa osservazione finale sia un punto di riflessione uno spunto di riflessione su quello che, che vedremo accadere da qui in avanti. Intanto ricordo il detonatore.it, ricordo Matteo Fais. Lo ringrazio e a risentirci presto.
4: A prestissimo, un saluto a tutti.
1: Segui la
0: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Legal.it, è scritto Legal.it, segue la Lega prima che la Lega seguisca a te la Pellegrina, ma anche secondo sintassi, prima che la Lega segua te alla Marciana, potete fare molte cose, seguire le manifestazioni, i calendari delle feste, anche tesserarvi è molto facile, versate 20 euro potete fare anche tramite PayPal, se almeno c'è la necessità che siate iscritti a PayPal. Codice fiscale, gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani, sono raccomandati, ampi eh, gesti apotropeici alla femminuccia, ai maschietti e tutto il resto. La tessera Lega Salvini Premier, il gesto di autodeterminazione civica, il D43, il 2 per 1000, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, sono soldi nostri, dite allo Stato dove volete che li indirizzi. Eh, Didi, non mudo solo la 4, volte matematica matematica. 3 è il numero perfetto eh, gli appuntamenti dei protagonisti della Lega vediamo se c'è un aggiornamento che, eh, no, quindi chiudiamo Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: velocissimi, abbiamo due minuti poi vi lascio la Lega Liguria in ottima compagnia pertanto SVG Fratelli d'Italia 29, PD 20,2, 5 Stelle 16,1 Lega 10,2 Forza Italia 6,2 questo è un sondaggio eh, B di media committente B di media eh, abbiamo eh, questo è il voto di italiani all'estero vedo uh, su Tiro... no S- SP. Ah, quali, quali partiti voterebbe in Germania l'SPD eh, 23,5 l'FD addirittura il 20 <coughs> la CDU il 18 usciamo da questa trappola Scus- <coughs> uh, demos e demetra acquirente della repubblica quanta fiducia prova Beh, Mattarella al 65%, ma questo mai è risaputo. Da 1 a 10, eh, introdurre l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, 57. Introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Chiedo scusa, 57, poi abbiamo... Eh, Tecne, abbiamo Fratelli d'Italia 28,7 PD 19,8 5 Stelle 16,2 Forza Italia 10, Lega 9,2 dati istati PIL stima preliminare per eh, il terzo trimestre dunque la variazione acquisita per il 2023 è pari a più 0,7 questi sono dati istati prezzi al consumo Eh, diminuzione dello 0,1 su base mensile, aumento di 1,8 su base annua più 5,3 rispetto al mese precedente e eh, produzione industriale adesso si è bloccato quindi eh, allora passiamo a generarci ricorrenze e commemorazioni eh, chiedo scusa per questo impasse eccolo qua produzione industriale diminu- no, i prezzi al- della produzione sono aumentati 0,6 su base mensile diminuiti del 14,1 su base annua genitirci della commemorazione delle ricorrenze del decimo terzo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano per tutti è un giovedì Zoe, 2 di novembre anno domini 2000 e- 23, nel 1975 viene ucciso Pierpaolo Pasolini, poi abbiamo Arnoldo Mondadori, editore Luchino Visconti, Barclay Lancaster, eh, il Gattopardo, guarda caso, i Dropouts di Our Post, e poi abbiamo Steve Ditko, fum- disegnatore di Spider-Man, il grande Ricchi Albertosi, grandissimo portiere. Vincenzo Cerami, La vita è bella, una nomination dell'Oscar, il gigantesco Gigi Proietti, Kit Emerson, Emerson like Palmer, onky-tonky, la Formula 1, quando c'era la Formula 1, il campione del mondo Alan Jones, 1980, e poi abbiamo KD Lang, cantautrice, che all'epoca... Il segno dei tempi, Katie Lang, cantautrice canadese, diventata abbastanza nota a metà anni 90, eh, fu tra le prime, a eh, diciamo, professare la propria omosessualità. Non diede granché scandalo, non è ah, da una parte viva! Guarda che bello! Abbiamo, abbiamo la cantautrice lesbica, che bello, che bello, che bello, che bello! Oppure, ah, che scandalo, che schifo! No. Fu, passò abbastanza diciamo nella normalità oggi eh, questi estremismi hanno veramente avvelenato i pozzi chiudo con Samuel Bial eh, attore francese il patto dei lupi e infine Eva Enger che sappiamo noi cosa vuol dire basta stop lega Liguria grazie a Federico Torbossari solamente sul toro di comando in regia tecnica e buon proseguimento a Todos <totipo>
0: Diamo subito la linea per Lega Liguria a Fabrizio Graffione.
5: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi piove e fino a un'oretta fa pioveva molto forte in tutta la Liguria. Ricordo che c'è l'allerta gialla fino alle 21 e per quanto riguarda invece il Levante, l'entroterra del centro Levante della nostra regione, è allerta arancione fino alle ore. 24 ma per sapere un po' qualche notizia freschissima in diretta eh, dovremo avere il nostro eh, consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Genova Franco Senarega ciao Franco ci sei?
6: Ci sono, buongiorno a te Fabrizio, buongiorno agli ascoltatori
5: allora ci siamo sentiti poco fa tu sei andato nell'entroterra Genovese, precisamente eh, sulla, sulla scoglina dove c'è stata una frana, a Favale di Malvaro. Innanzitutto spiegaci esattamente dove sei.
6: Eh, sono sto scendendo da questa strada che è stata oggetto di questo importante frana, sono sulla SP23 e sto rientrando verso Genova diciamo, in questo momento. Mi sono fermato un attimo per effettuare il collegamento con voi. E abbiamo verificato con i tecnici la situazione proprio sul posto, ho voluto rendermi conto della situazione, speravo si potesse fare un intervento risolutivo in un paio di giorni invece il sopralluogo ha evidenziato problemi importanti che comporteranno anche l'utilizzo del, dell'esplosivo per far cadere una parte di costone che è rimasto appeso e quindi i tempi si allungheranno e si arriverà a una decina di giorni di chiusura. Situazione non ecco. facile perché abbiamo.. Franco, anche...
5: Ma la strada è bloccata in entrambi i sensi?
6: La strada è bloccata in entrambi i sensi, è un movimento franoso importante di roccia su un, un costone verticale che si innalza per un 15-20 metri. Quindi diciamo è un fronte di una settantina di metri, pertanto l'intervento deve essere svolto con una certa attenzione e purtroppo le condizioni meteo come ricordavi anche tu in questo momento non permettono neanche di agire in quanto sul posto c'è una forte pioggia, siamo in allerta arancione in questa zona perché l'entroterra è oggetto di eh, allerta arancione e quindi le lavorazioni si sono fermate e riprenderanno appena possibile, ovviamente senza guardare né nei sabato né nei domenica nei giorni festivi in continuità, però purtroppo il, il meteo eh, deve, deve permettere la lavorazione in sicurezza del
7: personale.
5: Allora Franco, io ho guardato un po' di notizie, c'è per esempio l'invaso del Brunieto che dà l'acqua a tutta Genova eh, pienissimo, Sta, o è tracimato o siamo lì, c'è un po' un contenimento per fortuna di queste acque, eh, però c'è un'altra notizia, ossia che eh, la frana che invece l'altro giorno ha interessato stavolta la SP 586 che è quella della Val d'Aveto nell'entroterra di Chiavari eh, diciamo è stata parzialmente risolta. L'altro giorno eh, ci sono state delle grosse problematiche perché sostanzialmente l'entroterra del Tiguglio era tagliata in due e gli abitanti che stavano sopra la frana che è caduta a Rezzoaglio precisamente nel comune di Rezzoaglio devono passare addirittura dal Piacentino per tornare diciamo, verso la Liguria e, e però ieri si è riusciti eh, con uno sforzo di Anas eh, come eh, ci ha riferito anche il nostro vice ministro del MIT Edoardo Rixi ehm, si è riusciti appunto a, eh, ad aprire un varco e quindi a eh, realizzare un senso unico Alternato. Tra l'altro credo che ci siano stati anche due camion, dei mezzi, degli uomini anche da parte di città metropolitana su questo intervento. Franco, se non erro.
6: Sì, Fabrizio, abbiamo dato supporto per l'attività di sgombro in quanto avevamo un deposito di mezzi al di là della parte chiusa e quindi è stato utile per poter portare il materiale in discarica e ovviamente una mano fra enti la si dà volentieri, quindi ci è stato chiesto l'impegno di due mezzi con relativo personale, nella notte lo abbiamo prontamente messo a disposizione. Eh, purtroppo però ti do una brutta notizia in diretta, perché sono qua con il direttore del settore di viabilità della Città metropolitana di Genova e gli è appena arrivato un messaggio che sulla 5 che in quel tratto è una statale, competenza Anas c'è stata una,
5: allora, una per, nuova scarica
6: di, di materiale, di massi e quindi al momento mi risulta chiusa la 586, questo è un problema grosso perché l'alternativa è eh, appunto che si era creata ieri con un senso unico alternato in questo momento pare quella finestra di, di possibilità di grande pare essersi richiusa quindi eh, con l'auspicio che siano veramente eh, pochi massi che non ci siano situazioni instabili da, da mettere in sicurezza come abbiamo noi sulla, sulla SP23 della Scoglina al momento però mi risulta di nuovo chiusa questa strada che è la fondamentale per accedere al, a Santo Stefano Daveto appunto a tante, a tante zone della Valtaveto.
5: Beh abbiamo dato la notizia anche in diretta anticipando peraltro le agenzie di stampa perché non, non era ancora uscita questa notizia. No, no, ma Esattamente i primi macchi dove sempre... è successo. Franco,
6: eh, guarda, le, le notizie appunto sono rimbalzate con il classico Whatsapp eh, e pare che sempre nel comune di Rezzoaglio, ora io non so se nella zona interessata alla frana eh, di questi giorni o se in zona diversa eh, si sia ripresentata una caduta di, di massi sulla, sulla careggiata che ovviamente ha imposto la chiusura sia per dare il tempo di rimuovere il materiale ma soprattutto per poi fare le verifiche del versante in modo da consentire un transito in sicurezza però è una notizia di veramente indiretta di pochi minuti e quindi poi va approfondita e verificata nella, nell'importanza dell'evento ecco.
5: Certamente, la Liguria frana e Levante in particolare frana tra l'altro oggi è stata annunciata una fortissima mareggiata, addirittura qualcuno ha parlato di una mareggiata storica qua a Genova e nel Levante eh, Ligure e eh, ricordo tra l'altro però che eh, martedì scorso, due giorni fa, eh, il, eh, il nostro consigliere regionale di Chiavari e vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi ha eh, depositato un'interrogazione in cui chiede che eh, Regione Liguria chieda a sua volta al governo lo stato di emergenza proprio per le zone del Levante Ligure, in particolare la Daveto Mi sembra una richiesta del tutto appropriata, stante anche l'ultima notizia che hai dato tu in diretta, Franco.
6: Ma assolutamente, noi stiamo fronteggiando una serie di situazioni. Guarda, noi abbiamo parlato della SP23 della SP da Scoglina, ma sulla nostra viabilità abbiamo avuto problemi sulla 226 con una frana che abbiamo però fortunatamente prontamente sgombrato. Eh, abbiamo avuto problemi sulla SP72 di Alpepiana potrei fare un elenco lunghissimo di situazioni eh, di competenza nostra che stiamo affrontando, poi ci sono tutti i comuni che anche loro ahimè devono fronteggiare frane sulla loro viabilità di competenza eh, sicuramente danni, danni anche eh, di privati quindi uno stato di questo tipo, sicuramente uno stato di emergenza sicuramente poi può aiutare a affrontare meglio queste situazioni. Eh, vediamo, ci stiamo lavorando, ci sarà necessità anche di, di fare la, la nostra parte come ci comente. la faremo, ben ha fatto il consigliere Garibaldi a presentare questa interrogazione, penso che sia per sollecitare appunto un, un procedimento, un avvio di un procedimento che vada ad agevolare a diciamo, ristorare tutti gli enti che hanno avuto poi di questo tipo di problemi. Noi eh, banalmente è solo che l'intervento della SP23 della scoglina avrà un impatto sulle, sulle casse cittadini sicuramente importante. E parliamo di un solo intervento, di tanti che stiamo mettendo, mettendo in piedi, mettendo in campo. Eh. La mareggiata si preoccupa anche perché si parla di una mareggiata eccezionale, Eh, siamo a pochi giorni da quel eh, 28 ottobre del 2018 quando la mareggiata creò tantissimi danni in tutta la riviera Ligure, ricordo anche il crollo della strada SP227 per Portofino, che insomma eh, tutti i danni al porto di Santa Margherita, al porto di Rapallo e a tante infrastrutture della della zona, quindi insomma eh, con quel ricordo preoccupa anche l'annuncio di una mareggiata particolarmente particolarmente forte, speriamo che eh, si concentri più a largo e che non vada a battere sulle nostre coste.
5: Comunque confermata la gialla per temporali su Genova alle, fino alle 21, eh, correggimi se sbaglio Franco, e fino alle 24 sul Levante Ligure e nell'entroterra della, mh, del centro Levante della nostra regione. Sì, in
6: questo momento Cicolo. si sta anche alzando un forte vento che non aiuta perché sappiamo che quando il terreno intriso d'acqua poi anche il forte vento fa sì che magari qualche albero, qualche pianta collassi sulla sulla viabilità, insomma diciamo che gli ingredienti per richiamare la massima attenzione da parte degli utenti e invitare gli spostamenti indispensabili, c'è tutta
5: Benissimo, ti ringraziamo ancora, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Franco
6: Grazie, grazie a te, grazie agli ascoltatori, buona giornata a tutti.
5: Grazie ancora al nostro consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Genova, Franco Senarga. E passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto che invece dovrebbe essere nel Savonese, così vediamo un po' com'è la situazione anche lì. Ciao Brunello, ci sei?
7: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sì, sono qua. Allora, sei sotto, la, sei sotto la
5: pioggia anche tu o com'è lì da voi? Vabbè,
7: sì, Sì, ovviamente sotto la pioggia ero eh, istituzionalmente presente ad una cerimonia di deposizione di una corona eh, in occasione ovviamente della ricorrenza della giornata dei defunti e ho preso tanta di quell'acqua che <ride> la metà basta, come, come si dice da noi, anche adesso sono in autostrada, sto andando verso, verso il ponente, ma non, non cambia la situazione, acqua, acqua, acqua. Sta piovendo
5: forte, però problemi grossi di viabilità, no, gli, no, gli ce ne sono?
7: No, no assolutamente Al no, ehm, no mh, direi di no, perché è un'acqua non eh, di quella torrenziale, ma eh, è un'acqua importante, ma di quella che penetra nel, nel terreno, eccetera. quindi diciamo che dopo, dopo l'essicità anche, anche benefica sotto certi punti di vista, se si mantiene... Con questa intensità di, di precipitazione direi che è solo positivo. Ecco.
5: E quindi è azzeccata soltanto la gialla, lo ricordo per il Savonese e il Ponente, sì, il Ponente sì, ligure per il momento e sì, per tutta sì. la giornata. E passiamo sì. al primo argomento: con Brunello oltre a quello eh, meteorologico ovviamente, ed è il eh, payback per i dispositivi dispositivi medici. Allora c'era una scadenza sì. che era quella del 30 ottobre e in consiglio sì. regionale martedì scorso, ma due giorni fa, eh, hai diciamo, presentato un documento, tra l'altro eh, sottoscritto insieme al, al capogruppo regionale Fabio Tosi. Ehm, delle 5 stelle eh, spiegaci un attimino tu esattamente sì. insomma cosa, cosa chiediamo al governo
7: volentieri allora ehm, cerco di essere sintetico anche se la tematica richiederebbe davvero molto tempo però ehm, eh, cosa cosa accadeva nel 2015 eh, governo Renzi? l'articolo 9 ter del decreto legge numero 78 del 19 giugno 2015 introduceva la misura del payback dei dispositivi medici attenzione solo dispositivi medici e non farmaci eh, giusto per chiarezza è una misura che prevede che il superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici andasse posto a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici per una quota complessiva dal, 50, dal 40 al 50% per gli anni 2015 2016, 2017 e 2018 allora tutto ciò è certamente eh, una questione chiaramente vabbè, a livello eh, nazionale però eh, raccogliendo io le istanze Unicamente devo dire al capogruppo, come già ricordato da te Fabrizio, del Movimento 5 Stelle, eh, eh, abbiamo eh, in maniera assolutamente bipartisan ascoltato eh, le problematiche eh, di numerose aziende fornitrici eh, di dispositivi di Regione Liguria che rischiano eh, la chiusura perché eh, vengono a dover eh, pagare delle cifre importanti che per alcune eh, risultano insostenibili. Eh, Questo perché? Perché eh, al di là della bizzarria della manovra introdotta, con la quale peraltro dobbiamo fare i conti, essendo un un decreto legge, ehm, che è curioso che se una... regione sfora gli oneri debbano poi essere in parte pagati dalle aziende che hanno fornito i dispositivi ma soprattutto invito a fare una riflessione qua si parla di fatturato delle aziende negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ma un conto è un fatturato è un conto come chiunque si fermi un attimino a riflettere immaginare è la marginalità ovvero sia sì, vi, vi possono essere aziende che eh, hanno un'ampia marginalità e un modesto eh, fatturato eh, oppure vi possono essere aziende che fatturano molto ma hanno una marginalità estremamente ridotta ora eh, è davvero anche iniqua non solo come manovra in sé ma eh, come eh, parametrazione sulle singole aziende della manovra. In ogni caso vi era stata già una proroga, eh, però noi eh, abbiamo inteso presentare un ordine del giorno come primi firmatari il sottoscritto ed il collega Fabio Tosi e eh, abbiamo ehm, presentato, proposto ed è stata votata all'unanimità dell'Aula. Una impegnativa affinché il Presidente della Giunta regionale si faccia una parte attiva presso il Governo, perché è chiaramente una problematica romana, per introdurre una nuova e più proficua regolamentazione della materia, perché è una materia che così com'è non, non, sta, non sta davvero in piedi. Nel frattempo, peraltro, eh, a, a livello di Tarlazio eh, esiste tutta una serie di ricorsi avverso, avverso il provvedimento e quindi per eh, ottenere un ulteriore rinvio del termine che attualmente era fissato eh, alla, al 30 ottobre 2023, quindi la giornata nella quale eh, precedente alla presentazione del nostro ordine del giorno, ordine del giorno numero 956 eh, del 31 ottobre, e in questo senso eh, cercando quindi di sollevare il problema, cosa che anche altre regioni e in misure differenti stanno, stanno provando a portare a casa. Peraltro è, è ovvio che determinate regioni che hanno eh, uno statuto speciale hanno eh, dei margini di manovra ben differenti da una regione come la nostra che non è al statuto speciale. Ecco. Spero di, nella sinteticità di essere riuscita a rendere eh, la complessità della, della problematica e quindi eh, la motivazione della, della presentazione di un ordine del giorno di questo tipo
5: è stato chiarissimo ricordo ancora una volta che il tuo ordine del giorno sottoscrito insieme al capogruppo regionale Fabio Tosi è stato approvato all'unanimità dall'assemblea legislativa della Liguria però cambiamo adesso rimaniamo sempre in tema ma cambiamo argomento perché come avevamo Già eh, spiegato la scorsa settimana a Genova si è è tenuta l'Assemblea nazionale di ANCI, oltre 3.000 sindaci sono venuti nel capoluogo Ligure, tra l'altro hanno partecipato anche il nostro vice premier Matteo Salvini, il nostro eh, ministro Giancarlo Giorgetti e tra gli altri ministri che hanno partecipato c'è anche la nostra ministra o ministro, il nostro ministro della disabilità Alessandra Locatelli ecco, eh, Alessandra Locatelli non si è fermata soltanto a Genova a parlare con i nostri amministratori locali eh, ma eh, insieme a te è venuta anche nel, nel Ponente Ligone e precisamente nel Savonese allora ci racconti un po' com'è andata la giornata con il Ministro Brunello?
7: Volentieri, volentieri dunque sottolineando la positività del fatto che l'Assemblea Nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI, che si sia tenuta quest'anno a Genova e quindi ha visto eh, più di 3.000, come ricordavi tu Fabrizio, sindaci eh, intervenire nel nostro capoluogo di regione, 3.000 eroti sui 7.700 circa comuni italiani, quindi una bella, eh, un bel numero. Eh, Sono stati tre giorni di di lavori interessanti che noi consiglieri regionali abbiamo seguito a a, a spizzichi e bocconi, eh, spostandoci dalla dalla sede della regione eh, un paio di volte al giorno a lancio, a seconda del programma, eh, che ha visto la presenza di di numerosi ministri. Fra i numerosi ministri, oltre al, al vice premier, e al Premier che è intervenuta però non di persona ma con un videocollegamento, eh, numerosi ministri si sono avvicendati e in particolare la mattina del 27 era presente a Genova anche il ministro Locatelli è stata eh, autrice di una relazione davvero molto apprezzata da parte dell'uditorio ma eh, è una cosa che le è eh, consueta perché è persona di una eh, estrema competenza, di una eh, empatia davvero fuori dal comune e riesce a trasmettere eh, quello che il Ministero del, del Welfare de, della Disabilità sta facendo e che sono davvero tante tante, tante cose. Quindi l'ho incontrato una prima volta nella, nella mattinata a Genova, poi ci siamo trasferiti. Eh, sul Polente, in particolare nel comune di Borghetto Santo Spirito che è un piccolo comune ma che ha delle realtà significative e, e col, col ministro abbiamo eh, piacevolmente fatto visita ad una struttura residenziale per, per disabili, eh, ad una sede di pubblica assistenza segnatamente alla Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito e, eh, e poi nella sede del vecchio comune Palazzo Pietra Caprina, eh, c'è stato un incontro con gli amministratori eh, locali dei, dei vari comuni che gravitano eh, in quell'area del ponente savonese e anche con la cittadinanza e con eh, alcuni caregiver eh, di eh, giovani o di meno giovani disabili e il Ministro è stato davvero molto molto eh, partecipativo con tutte le situazioni ha preso preso nota ha fornito delle suggestioni e ha dimostrato eh, e ha dichiarato il proprio impegno a eh, valutare la risoluzione di tutta una serie di questioni che sono state poste è certamente un tema della disabilità sulla quale è evidente che siamo consci di non fare abbastanza perché eh, se veramente riuscissimo a, a dare tutto ciò che occorre eh, a tutti i disabili eh, sarebbe, sarebbe molto bello ma eh, l'impegno delle istituzioni e che è costantemente eh, forte nel, nella, nella ristrettezza delle, dei dispositivi eh, possibili, eh, deve accompagnarsi assolutamente anche ad una sempre maggiore presa di coscienza di tutta la cittadinanza su una capacità di... Eh, eh, comportarsi e eh, favorire comportamenti, soprattutto da parte delle giovani leve, eh, orientati al rispetto di tutte le persone. E se si fa una, una città a misura di tutti, la misura di tutti eh, comprende anche la, la misura la, la massima disponibilità possibile di fruibilità a, da parte anche delle persone disabili.
5: E su questo tema ci ritorneremo, purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito, ti ringraziamo, ringraziamo per la visita in Liguria il nostro Vice Premier Matteo Salvini, i Ministri Giancarlo Giorgetti e Alessandro Allocatelli, ringraziamo il nostro Consigliere regionale e Presidente della Seconda Commissione Salute e Sicurezza Socia- Sociale, Brunello Brunetto, ciao Brunello, buona giornata, buon lavoro. Ciao Fabrizio,
7: buona giornata a tutti, grazie, buon lavoro a voi.
5: Grazie a te e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio, Graffione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina